0: Sudaca Perú. Buen periodismo. Buenas tardes, hoy es lunes 6 de junio en Los Últimos Días de Debate, su podcast preferido de sudaca.p. Estamos nuevamente, como todas las tardes, con Josefina Tazón y Fátima Toche. ¿Qué tal, Josefina y Fátima?
1: Hola, Carlos. Hola, Fátima. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Recuerden estas voces, por favor, en su memoria. Y hoy, como todos los lunes... Eh, hay temas de coyuntura por fin esta vez para tocar justamente una razón extraña desde el viernes hay temas de coyuntura. Eh, uno de ellos es que el audio de Samir Villaverde propalado por Willers el día jueves como una transcripción y que fue puesto en duda porque finalmente la fiscalía un rumor eh, de que el, la transcripción como tal no obraba en ningún documento en ningún archivo de la fiscalía, eh, aunque es cierto exactamente la, la transcripción como tal no estaba. Hay una transcripción muy parecida, que sí ha sido confirmada ¿no? por, este, por prensa, creo que fue el diario El Comercio que publicó las transcripciones, con ligeras variaciones, pero que esencialmente dan lo mismo, ¿no? un proceso de eh, corrupción de funcionarios movilizado por el señor Samir Villaverde y que incluye, digamos, lo que siempre ocurre, pero quizá maximizado en este gobierno, ¿no? que es meterle uña al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva sigue en silencio, lo más probable es que nuevamente ya no le pase mucho, menos por ahora, porque bueno, ya no es ministro. Pero bueno, digamos, se corroboró, estamos ya acostumbrados, ¿no? Es como se corroboró el audio de corrupción. ¡Sí! Y este, ya. No qué opinan ustedes. Por favor, eliminen, eliminen mi pesimismo.
2: Difícil, ¿no? Porque en efecto, eh, pues por esta tal vez... Manipulación absurda de Willax que al parecer quiso hacer su, su propia transcripción del audio, este, pues eh, confundió e hizo pensar, pues que era algo fraguado y bueno que, que provenga de Willax tampoco es pues que le dé el sello de autenticidad, ¿no? Pero antes, lo, lo cierto es que ese audio iba en la línea de muchas ya investigaciones periodísticas, de dichos de Karelin López, o sea, no, no era algo que sorprendiera, ¿no? Lo, lo contundente es que ya te, hay un registro, ¿no? Este, en audio, por lo menos, de estos, de estos actos de corrupción, pero, pero de que sorprenda, no. Y, y, y cada vez, como decíamos el viernes, pues la cerca al presidente Castillo es es mayor. Pero la, el, el rebote que yo he visto en los congresistas no mm. ha sido lo fuerte que yo pensé que iba a ser, ¿no? ¿no? No los he visto diciendo, bueno, ya es el momento de la vacancia, ni que se hayan recolectado más votos, más firmas, perdón, para el adelanto de elecciones. Veo muy tibio, ¿no? Y bueno, obviamente la el oficialismo se ha agarrado del otro audio, del primer audio de María de Carmen Alba para tratar de contrarrestar ¿no? este, este audio de Samir Villaverde y, y Juan Silva. Pero yo pensé que más revuelo iba a causar, pero al parecer es tibio todavía.
1: Sí, se han tomado justamente ese, plan, ese, ese audio que fue preciso el momento de su difusión, ¿no? creo que haya sido una coincidencia, ¿no? Pero claro, hoy Aníbal Torres diciendo que hay un plan político, mediático, fiscal y judicial para destituir al jefe de Estado. Bueno, pero... Este tema de, de las declaraciones están ahí, ¿no? Eh, la mala gestión también está ahí, el ministro de Agricultura que tiene que renunciar por las denuncias que, es, que hay en su contra, porque tiene un proceso pendiente, porque ha estado en la cárcel, eso yo no creo que sea forma parte de un plan mediático ni político, ¿no? Bueno, quizás judicial, sí, ¿no? Porque tiene cuentas con la justicia, pero claro, lo toman de esa manera. Y para encontrar ahí nuevamente una manera, de una forma de victimizarse. Pero es cierto lo que dice, yo no veo tampoco, hoy escuché al congresista Wong más o menos pidiendo que ya se unieran a las firmas por la, por la vacancia, pero no sin decir, ya las tenemos, ¿no? Diendo, bueno, si conseguimos más de 87 votos para el TC, ¿por qué no podemos conseguirlo? Un poco arengando para, para conseguirlas. Pero con unas denuncias así, ya debería haber mucho más disposición del Congreso a... A, a, a tomar una decisión ya drástica, pero no parece haberla.
0: Además que el peso que sea un exministro, ¿no? En el sentido que cuando es un ministro en funciones es, oh, es más, este, es mucho más fuerte. Si es la voz, también me parece que genera un revoloteo sí. mayor, ¿no? Como son la transcripción y la manera en que sale. Que digamos, más allá de que William miente el 99% del tiempo, esta vez... Este, publicaron algo que era más o menos parecido a la verdad por primera vez en dos años eh, pero sí, pues, ahí creo que hace que el efecto del menor también lo audios de Maricarmen Galba salió otro audio de Maricarmen Alba, ¿no? también hablando sobre pero bueno, sobre cosas que ya no son tan importantes culturalmente pero digamos, a, a alguien al parecer la puso en altavoz y la grabó pero sí, el efecto ha sido relativamente bajo Quizá más efecto tuvo, o, o espero vaya a tenerlo, del plan del tarot, ¿no? El día de ayer, este, Saracoso y el equipo de investigación de Latina, por fin, después de un mes de letargo, sacaron los dominicales algo importante, importantísimo en este caso, que es una, un, una persona llegada al, al OCE, al organismo supervisor de contrataciones del Estado, que veía las postulaciones que ocurrían. Digamos, para las legislaciones de contratos públicos, uno tiene un plazo para, para postular, digamos que sea la medianoche de un día determinado. Y justo y esas postulaciones son anónimas, no más que anónimas, son, son, son secretas para que las otras personas, los otros competidores, no sepan por cuánto monto están compitiendo. El que tiene un menor monto es usualmente el que gana. Y había alguien que se metió en ese sistema y empezó a filtrar este, los otros montos de los competidores a última hora para que ganasen determinadas corporaciones, usualmente chinas pero usualmente también eh, vinculadas a una persona que ya había sido mencionada por Karim López, Karelín López, ¿no? Lo cual eh, muestra que en todo caso la trama de corrupción eh, no solamente es antiguo, ¿no? Sino que muta, porque, digamos, esa, esa gente no lo viene haciendo desde ahora, lo viene haciendo desde, desde hace un par de años. Y creo que la diferencia con el gobierno de Pedro Castillo es que, bueno, ¿no? O sea, no solamente es que lo dejó pasar, sino que en buena medida también, lo, 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 no es que lo haya permitido, pero muchas de las personas vinculadas como Karen López, a López, ese tipo de empresas ¿sabes? mantuvieron su cercanía al poder.
1: Hemos, hemos pasado de la corrupción de Odebrecht a empresas chinas acusadas de corrupción.
0: Sí, y, y además, sí, en, no en empresas chinas nada. consorciadas con locales, ¿no?
2: Sí. Por, por ejemplo, en lo que se mencionaba en, el, en la investigación de, de ayer de Latina, eran, estaban vinculados estos hermanos Aguilar Quispe, me parece que eh, apellidan sí. que eran como el nexo local eh, que se consorciaba con estas empresas chinas eh, en estas adjudicaciones. Y claro, no, nunca ha sido, eh, no es novedad estos so, soplos, no porque lamentablemente también a veces el único criterio de selección es el precio, ¿no? Que no debería ser, debería haber consideraciones de calidad también, de idoneidad, sí, pues. que hagan que el precio sea un factor más, pero no el determinante, pero creo que todos sabemos que al final el precio es el determinante, por eso es tan importante para los postores conocer cuál ha sido la oferta económica de sus competidores, ¿no? Y todo es indicar, de lo que entendí del reportaje, que aquí no ha habido un hackeo, no, no ha habido no. un intrusismo informático, no, de, de hecho debe haber o un contacto adentro que pasa los datos, que tiene acceso directo a ese sistema donde se cargan estas propuestas que no debe ser todo el mundo tampoco, en, dentro de OCE o alguien a quien se le ha adjudicado un usuario y contraseña para poder acceder a esta información, ¿no? Y lo... Más grave aquí, o sea, la corrupción de por sí es grave, ¿no? Sino que esas, esas obras, muchas ya deben estar en curso y definitivamente los competidores van a solicitar la nulidad o el mismo OCE de oficio, ¿no? De esas adjudicaciones y vamos a estar ante obras seguramente necesarias para la población, como muchas veces pasa, paralizadas meses o hasta años por estas este, situaciones de corrupción que terminan paralizando o retrasando las obras tan necesarias en nuestro país.
1: ¿no? Somos los perjudicados, Ahora, como siempre, toda
0: la mayoría. Sí, por ejemplo, esa nota de convoca, 3 de marzo de 2022, la lobista Carolina López ha señalar a la Fiscalía de lavado de activos que el empresario Roberto Aguilar Quispe, que ayer sí. se probó o se mostró que era parte, uno de los beneficiarios principales del Club del Tarot, porque, digamos, él y su familia tienen una serie de empresas que suelen ser las consorciadas con las empresas chinas que siempre ganaban. Integraría, dijo Carelín López, una presunta red que se habría repartido horas licitadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿No? Eh, lo cual muestra que Carelín López algunas cosas sabía. ¿No? Esa persona. Ahora, esto es una nota del 3 de marzo. Según la nota de Latina, es el, los, la primera semana de abril que esta persona digamos la persona que tiene la información del club del tarot va a la fiscalía o sea, un mes antes carlín lópez tira de dedo no aguilar quispe gana tiene su red era seguramente un secreto a de voces dentro de un círculo muy pequeño de personas y bueno carlín lópez este si algunas cosas sabía bueno algunas cosas algunas cosas dice la verdad que algunas cosas sabe efectivamente
1: sí y hay cosas que no todavía no sabemos porque desde noviembre que se presentó la moción de interpelación al, al entonces ministro Silva, la primera moción de interpelación no consiguió los votos necesarios ni siquiera querían interpelarlo el 11 de noviembre después tuvo que haber insistencia fundamentalmente ahí es el paredes también tuvo un, un papel importantísimo, eh, insistió y luego lo interpelaron y para que fuera censurado, finalmente la votación de la censura fue en febrero donde ahí ya hizo esta maniobra de renunciar antes que lo censuren, pero han tenido largo tiempo y votos en abstención, por ejemplo, de Fuerza Popular, con ese ministro, ¿no? que ya tenían amplias sospechas por los nombramientos que había, por las renuncias que se dieron, de que era el ministro que había temas de muy un presupuesto, primero el mayor presupuesto de los ministerios, y con muchos cuestionamientos, y aún así se mantuvo en el poder desde el inicio del gobierno hasta febrero.
2: Si el tipo se dio el lujo de renunciar, irse Así es con mariachis, mariachis celebrado.
1: Así
2: es. Así es. O sea, por la puerta grande, digamos, ¿no? Este, sí. A pesar de toda esta corrupción. Y, y bueno, los niños no hacen notar pues, que había ahí... este Se pagaba pues, con favores, ¿no? El, el blindaje, ¿no? Con favores, con obras, con... Con colocación de personas, de personal, ¿no? En distintas áreas del ministerio y organismos, digamos, satélites este, juntos. Y este, ahí está, pues. Y, y no es nuevo tan, tampoco. Acuérdense que en el Congreso que fue disuelto, también el, el digamos, el, el blindaje del mismo PPK, ¿no? Ante, ante la vacancia tenía que ver con obras para los, eh, eh, las provincias del, de donde venían los congresistas, ¿no? Entonces, esto ya se está haciendo una costumbre, de, de alguna manera. Y comenzó
1: por temas, declaraciones de Silva en contra de la ATU, ¿no? Y de sutrán también. Y ahí, por esas no fue, que era empezar a desmantelar todo un sistema, ¿no? Para mejorar el transporte. Y por esas, des, por esas denuncias, por esos cambios que quiso hacer, ahí sí no fue no fue eh, ni siquiera interpelado, ¿no? Han no, tomado pues. su tiempo. ¿Por qué? No sé, porque considerarían quizás que la ATO o su tran eran caviares. No sé, no sé por qué no pegó esa denuncia, ¿no?
0: Ahora, vales, digamos, en algunos de los ministerios donde hay mayores falencias han sido pasados muchas veces por alto por el Congreso, supuestamente ante fiscalizador. El Ministerio de Agricultura es uno que también ha pasado... Se haciéndolo pasado por alto durante mucho tiempo. Pues, se anunciaba que venía una crisis de fertilizantes. Creo que el anterior ministro, el primero, Víctor Maita, lo tenía más o menos, pedo, luego el tema desapareció. Y el viernes, de manera sospechosa, ¿no? creo que dijeron, ah, algo pasó con su vaca, entonces algo pasó con un debate. va ¡Ah, se va el ministro! Se fue ministro de Agricultura y ayer, digamos, para seguir la costumbre de ese gobierno, ayer debió juramentar el, el siguiente a las 8 de la noche. No ha juramentado... No sabemos qué más, no tenemos ministro de Agricultura todavía, ¿no? no. Y en, en, efectivamente, y en el interín o sea, este, hablando de la crisis de fertilizantes, hubo una licitación pública para la compra de urea y está desierta. No tenemos urea. No, <risa> no. Y,
1: y, y se va, además se presenta la carta de renuncia que ni siquiera se podía leer bien en pleno partido y se forma el mismo día una comisión de alto nivel, ¿no?, para enfrentar el hambre justo cuando renuncia el ministro, ¿no? Y no se habla de compras a la agricultura familiar, no se habla de mayor presupuesto, no figura el MEF. Oh, es, sí.
0: es,
2: es un crimen, es como, es como es jugarse, como pasó en la pandemia, ¿no? Jugándose al inicio con la compra de, eh, de las vacunas, o compra de material eh, de bioseguridad en plena eh, pandemia mundial. Ahora, hoy por hoy en el mundo, la compra de eh, fertilizantes es un bien estratégico, ¿no? Del cual van a depender, va, va a depender la temporada de este, siembra y, el, y, el, y la alimentación de la gente. O sea, es un tema totalmente crítico. Y el solo hecho de haber designado por. 12 días, creo, o dos semanas, a un señor sin la más mínima experiencia, prontuariado, reo libre, eh, ¿con qué motivación copar tal vez más ese ministerio? No lo sé, me parece criminal en un contexto como este, ¿no? Y me parece por eso risible que Aníbal Torres diga que hay un complot caviar morado, reptiliano, iluminati uh -huh. contra el gobierno, ¿no? Cuando son sus, sus propias, no voy a decir errores, ¿no? Ya, porque son sus propias negligencias o su propia corrupción la que lo está poniendo en la posición en la que esté ahora y más allá del gobierno en sí, a los peruanos nos está poniendo en una situación crítica y de riesgo.
1: Sí, el ministro de Defensa también ha insistido, dudan que haya un plan, este plan político, mediático, fiscal y judicial. Ahora, sí eh, me sorprende que ahora, que, que, que en esta ocasión con las filtraciones de la fiscalía, que me parecen importantísimas y, y de ahí comienzan las grandes investigaciones, gracias a la filtración o las fuentes que tienen los periodistas, se pueda conocer la verdad, ¿no? Pero estas mismas filtraciones eran muy criticadas por muchos de los que hoy las celebran, ¿no? Y en ese momento también decían que era la politización, la judicialización de la política, ¿no? Entonces creo claro. que quizás no puedo poner de acuerdo en que sí, pues, es importante tener la información y que la prensa la difunda, ¿no? Y no sí, necesariamente y en, judicialización de la política.
0: Y en esa línea, hablando de prensa, pues, había la, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alba, a, en todo caso, el Congreso, la República como tal, ha permitido que los, que los periodistas ingresen solamente a pasos perdidos, no al hemiciclo, solamente a pasos perdidos y con sus tres dosis. Con lo cual no me parece mal que sean dosis, el tema es que hay congresistas que ni siquiera tienen las tres dosis, como Alejandro Muñante y sí pueden ingresar, pero además solamente se quedan en pasos perdidos, ¿cierto? No pueden ingresar a mi círculo a cubrir. No. La chamba a medias.
1: No, y además si quieres entrevistar a un parlamentario, tienes que decirle, por favor, señor tal, eh, me acompaña a esta sala para entrevistarlo. En ese momento el parlamentario te dice, sabes que soy muy ocupado y se va, y no declara nada. Si es que no quiere declarar por un tema complicado, ¿no? lo más period lo periodístico es encontrarlo en ese momento ¿no? y buscar una reacción, pero eso no va a ser posible
2: Claro, a los, a los camarógrafos por lo que escuchaba por la mañana los tienen encerrados en la sala de cronistas este, los reporteros pueden estar en pasos perdidos, pero sin su, sin su camarógrafo pues, exacto. ¿qué pueden Desarmamos. hacer? ¿no? Entonces han tomado la decisión y como ya sacaron el, el toldo que había afuera entonces han tomado la decisión de ponerse fuera de las rejas, o sea en la calle ¿no? en una esquina, con sus camarógrafos para tratar desde ahí de entrevistarlos. O sea, ha sido una burla, ¿no? Esto de, la, de, de, de permitirles entrar a pasos perdidos, porque en la práctica, como han diseñado esta operación, digamos, este, igual imposibilitan este, la labor de, de la prensa, ¿Sabe? Y es absurdo. Y ese supuesto informe que viene de la Oficina de Riesgos de la Municipalidad, nadie sabe en qué va si existe no sé si ya se ha hecho una solicitud de acceso a la información pública, pero ciertamente la situación ahora de los periodistas está peor que antes, ¿no? porque están en la calle en este momento. Sí, sí, han decidido además a propósito estar ahí, ¿no?
1: Y eso parece ser un consenso entre los, entre los parlamentarios, ¿no? No creo que eso difícilmente eso va a ser solo una decisión de la, mesa, de la mesa directiva, aunque tenga la última palabra, ¿no? Y está también este último audio, María Carmen Alba, sobre atribuyéndole que finalmente eh, Manuel Merino no se quedó porque no tenía los militares con él, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
0: Sí, eh, pero además es, hay más la, lo que a mí me fue el argumento de la apropiación, ¿no? Este, este, este capitán general comandante general, la policía, la que la que la gente Congreso, el Congreso. no, sé qué gente no, el Congreso no, están lo no, ese día. Por eso lo no, que acá en este puesto, no,
1: no, 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 cerrada el,
0: a la Plaza Bolívar, no, no, Sí, sí el, el, el único momento que ingresaron no, fueron cuatro personas que fueron a no, a la policía y luego les pegaron como a las 2 de la mañana del domingo. Entonces es por eso que le, casi lo que decía, como él defendió el Congreso, yo le he premiado con un puesto sí. acá, que era una denuncia también que se había hecho antes, con ¿no? una de las personas encargadas de la represión de noviembre del 2020 trabajaba en el Congreso, y María Carmen Alba en esa le dice, por eso yo le he puesto, ¿no? Como premio para sí. haber defendido el Congreso de las hordas.
2: Otra cosa que me llamaba la atención es que seguramente en María del Carmen Alba menos popularidad que frente a la población en general en el país tiene en su propia bancada, porque sí. me parece evidente Está que grabando. La audien, ¿no? y están sí. todo el tiempo grabándola y tratando de perjudicarla sí. y soltando estos, estos audios que de chuponeo no tienen nada, simplemente la graban cuando graban. tiene estos abruptos y se cree seguramente la patrona de la bancada y los debe tratar, bueno, se nota el tono no con el que les habla que... De repente es su, su tono personal, ¿no? Pero a otros les chocará que les hable de esa manera, ¿no? Este, como y como dándole órdenes, ¿no? Siempre muy molesta, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Y, y claro, ahí te das cuenta que los mayores adversarios bien, so, están normalmente en tu propio partido, no en
0: la oposición. O en sí, los eso Efectivamente, y hablando de adversarios, el tiempo también es adversario, no ya nos, el programa se acaba, ya pasamos los 20 minutos, y este, un anuncio para que ustedes este, entristezcan sus tardes, y hace más depresión todavía, <risa> depresión. Este, este podcast, debates, son los últimos días, es, van a continuar solamente hasta el 15 de junio, este, así que, digamos, nos quedan cuantos siete programas más, ¿no? Por favor, grábelos de su corazón, descárguenselos, <risa> denos de follow hasta el 15 de junio. El 16 de junio ya no pueden dar a follow porque todo es más contenido. Así que, bueno, muchas gracias a todos por seguirnos. Aprovechenos, aprovechen. ¿no? Todavía, nos, aprovechen sí, fuera. nos quedan siete días más para auspicios, nos mandan correos, por favor. Y con nosotros será hasta el día de mañana, por ahora por ahora, sí, sí. por ahora gracias. Sí, bueno, muy, muchísimas gracias nos vemos, chao, nos vemos. chao, chao Carlos chao nos Fátima,
1: nos vemos mañana chao, gracias por seguirnos
0: chao